0: Esse líder, ele deveria ser é, o cara que vai estar tá lá discutindo e falando como é que eu vou mudar o mindset da minha liderança para esse novo contexto. Porque transformação digital, muita gente que fica aí falando, ah, é tecnologia, tal. tecnologia é commodity, você compra um monte de coisa. É mudança de pensamento, é mudança de hábito, é mudança de cultura. E isso passa pela área de gestão de pessoas. E quais são as perguntas que esse líder de RH está fazendo?
1: Olá pessoal, hoje no Wide Talk, que é esse bate-papo descontraído com pessoas que estão mudando a sociedade, mudando o ambiente corporativo, como em tecnologia, educação, inovação, a gente está recebendo a Daniela Diniz, tá? A Daniela ela é diretora de conteúdo. Da, do Grey Place Tour, que é jornalista, tem uma história incrível aí de cobertura na área de RH, de finanças, passou por grandes veículos, mas eu vou deixar ela contar mais a história dela. Meu objetivo é que a gente consiga daqui sair com várias informações, não só sobre como foi a transformação do RH de operacional estratégico e falar um pouco também do livro que ela lançou, que é um livro fantástico Grandes Líderes de Pessoas onde ela conta um pouco dessa trajetória e tem a participação de 14 grandes líderes líderes que são referência dentro desse setor. Daniela, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui aqui com a gente e poder compartilhar com quem acompanha o Wild Talk várias dessas ideias, histórias, casos enfim, conta um pouquinho de você conta um pouquinho de como que você saiu do jornalismo, foi para para o RH, Legal. Né, enfim.
0: Eu sou jornalista, como você mencionou aí, né? E brinco que fui jornalista raiz, né? Durante 15 anos e meio, praticamente, né? Trabalhando a minha vida toda na Editora Abril, em três revistas, na revista Exame, onde eu comecei fazendo reportagens de finanças, mais finanças pessoais. E não gostava muito, meu meu mundo não era muito os números ali de de cobrir finanças. E lá na própria redação da exame, eu brinco que fui ciscando oportunidades para falar sobre vida executiva, né? Falar mais sobre o comportamento humano nas organizações. Então, na própria exame, eu comecei a fazer reportagens sobre recursos humanos, sobre vida executiva. A gente chamava muito de vida executiva mesmo. Fiquei quatro anos e meio lá, depois fui para Você S.A., que é uma revista que nasceu da própria Exame. No momento em que carreira começava a despontar né, nas rodas corporativas, a pessoa deixava de ter o controle da carreira, a empresa deixava de ter o controle da carreira dos funcionários e o funcionário passava a ter o controle da sua própria carreira. Aí vem o nome da revista, né, Você S.A., então ela nasceu entre 98 e 99. E em 2005, então, eu fui para Você S.A., Em 2007, nasceu o que a gente começou a chamar da Você RH, que era a revista já voltada ao público, é, de fato, para os executivos de recursos humanos. A Você ser a mais abrangente, falando sobre carreira, independentemente do seu, do seu cargo, e a Você RH já voltada a líderes de gestão de pessoas. E aí foi muito legal o processo da Você RH porque é um projeto que eu comecei a desenhar num caderninho mesmo, né? Sessão por sessão, o que, que a gente ia falar. Nasceu dali um, um núcleo RH, é, entre a revista, é, os projetos de recursos humanos, os eventos voltados a, a, aos profissionais de recursos humanos. E, e nesse meio do caminho eu fui fazer um MBA em RH, que eu, eu sempre acreditei que o jornalista, né, tem o, o jargão de que jornalista é, sabe é, um pouquinho de tudo, mas nada profundamente, eu falei não, eu preciso saber um pouco mais profundamente sobre aquilo que eu estou cobrindo, então fui fazer um MBA em RH, abracei esse núcleo ali na, 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 na Abril, né? o Núcleo Você RH, falando de carreira, de gestão de pessoas. E em 2016, então isso foi até 2016, eu migrei para o Great Place e, ah. e foi fantástica essa migração, né? que eu chamo, na verdade, de uma derivação de carreira, é, que eu carrego parte, boa parte do meu repertório, da minha bagagem é, de histórias de RH, de histórias de mundo corporativo, mas levo para o Great Place para fazer uma outra coisa. Então, fui para lá como, na época, diretora de conteúdo e eventos, né trabalhando muito a parte de é, eventos de conteúdo também voltado para esse RH, experiências para o profissional de RH, levando práticas, buscando o nosso banco de dados, que é fantástico, 25 anos trabalhando no Brasil com pesquisa de de clima em mais de 3 mil organizações, então identificando tendências de trabalho e transformando isso em conteúdo. Seja o conteúdo hoje um post, né, que a gente publica, artigos, a palestras e e toda uma parte de, de desenvolvimento de líderes que a gente tem também, de capacitação, levando esse mundo do trabalho, que eu falo um pouco no livro também, dessa transformação toda. Toda. então acho que é, esses é, anos de, de, de carreira né eu entrei em abril em 2001 então estou completando aí 19 anos de entre, de jornalismo né e não deixa de ser um jornalismo né porque o jornalismo também se reinventa muito eu continuo contando história né então acho que isso é bacana porque é, vivi toda essa transformação do profissional de rh da área de rh das relações de trabalho e aí como 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 trabalhadora também, né? como funcionária também, também tive que me reinventar. Então, a transição, a derivação de carreira, ela também passa por isso. Eu acabei vivendo a própria experiência do que a gente vê hoje, muitas pessoas... É, passando, porque você não tem mais uma carreira linear. né? Você não começa exatamente como jornalista daquele jeito, em redação, e vai morrer como jornalista em redação. Você não vai começar como um, 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 um administrador de empresas que entra como trainee numa grande empresa e vai se tornar presidente daquela empresa ou de uma outra grande empresa. Então, eu vivi isso há três anos e meio, quatro anos, E e a gente tem visto isso demais hoje no no mundo corporativo de uma forma geral.
1: E o que é muito legal no livro é que tem esse pano de fundo histórico também, que a gente vê (risos) até se refletindo nas publicações, mas que as pessoas que que trabalham no RH de 30 anos atrás também passaram, onde o RH era uma área praticamente operacional, relegada a segundo ou terceiro plano, ou de relações sindicais, de negociação, e a gente vê essa transformação de que ela começa a se envolver nos processos mais estratégicos, ela começa a se envolver na transformação da estratégia em diversas outras disciplinas, diversas outras temáticas dentro da organização. E também a importância que o RH... Começa a ganhar na cabeça de quem está buscando uma carreira, né? Uhum. Carreira, porque agora é, você acabou de dizer, eu acho com muita propriedade, que ela não é mais linear, que ela vai se transformando. É, o que, que você acha que marcou? Quais foram as grandes fases que você acha que marcaram essa transformação do RH? E como as pessoas que vinham dentro desse setor, porque você conversa com 14 delas, uhum. né? Você deve ter conversado com muito mais, mas uhum. você coloca a história de 14 delas. Né, pelos seus próprios olhos, olhos desses executivos, dessas executivas, ao longo dos anos. É, quais foram essas grandes fases?
0: É, a ideia do livro foi justamente contar isso e demarcar depois com os, os líderes indicados aí como aqueles que viveram essas, essa grande transformação do RH né, em fases. Então, o primeiro capítulo, ele é um capítulo histórico, ele é um capítulo que eu falo conceitual porque ele pega os 30 anos de RH e vai justamente contando desde do momento em que você está falando de um departamento extremamente administrativo e operacional, né, em que você tem praticamente que controlar contas e férias, é um um grande departamento pessoal mesmo, para algo que passa do estratégico e vai até influenciar o próprio negócio. Então acho que a primeira fase é essa, né, que você tem ali o RH quase como capataz, né? Ele é o o, e ele tem uma certa influência lá no passado também. Isso é curioso, mas é é uma influência do do Severo, né? Ele é o o, o líder de RH na época, o líder do departamento pessoal. Ele era o amigo do dono, né? O amigo ele era o, o, o O parceiro do do dono da empresa ou do presidente da empresa, então muitas vezes eu ouvi essa essa expressão de era praticamente o capataz, porque era onde sai a a frase, passa lá no RH, né? Passa lá no RH que a coisa está complicada, né? Você tem até um temor do RH. Então, acho que essa é a a primeira fase muito mais burocrática e operacional, com um poder, mas um poder pejorativo, vamos dizer assim. Depois você tem uma parte mais negocial, então começa a entrar a questão das das relações sindicais, né, muito presente, as fábricas, então você começa a ter até uma mudança ali ali de nome, né, do RH, do departamento pessoal, para a área de relações industriais, em que ele precisa ter esse papel de mediador, muitas vezes, é uma habilidade necessária e demandada nesse líder de RH. E aí tem muitos advogados que entram para para liderar o departamento pessoal, porque tem que ter essa habilidade de de negociação, mesmo para negociar com o líder sindical, é é um período de muitas greves e tal, e nesse período as montadoras acabam tendo os os líderes de RH mais influentes daquela época, então se a gente fosse fazer um livro naquela época, né, estou falando aí de de 70, 80, os líderes influentes de RH eram os líderes das das, das montadoras, das indústrias indústrias automobilísticas, onde se tinha muitos embates de greve e eles acabavam se fortalecendo nessa posição. Depois você começa a ir para uma fase em que é o o embrião, né, do embrião até o RH estratégico, né, que vem... Eu cito muito o Urit no livro, né, que é um um, um guru dos dos, dos RHs, professor de Michigan, e que foi de fato um divisor de águas quando ele começa a mudar de fato a a função do RH, o desenho do RH, né? de ter o centro de serviços compartilhados e tal. Então você acaba tendo, elevando um pouco o status desse RH. Poxa, esse cara, as práticas da organização, ela tem que participar parte da estratégia, né, não tem que ser uma coisa à parte como até então era feito. Então você tinha a estratégia da empresa e você tinha as outras coisas que aconteciam paralelamente. Então esse líder começa a ser convidado a participar de fato do negócio, começa a ser convidado a participar das reuniões de liderança. Ainda assim lá no início, né, sendo o último a falar. Né? Também tem muito isso. E claro, sempre levando em conta que a gente está falando de uma parcela das empresas. né? Empresas multinacionais, muitas empresas americanas que tinham aí um um nível de maturidade muito maior na gestão de de pessoas. Depois você vai para um nível nível que que é de maturidade bem maior. Então se parte do estratégico e com isso acaba impactando o quê? Muda a formação desse líder. Então saem os Eu eu conto muito nisso, né? eram os os contadores, aí saem os contadores, entram os advogados, saem os advogados, entram os psicólogos, saem os psicólogos, entram os engenheiros. Hoje a gente tem uma composição na na área de recursos humanos, entre os líderes de RHs, a, a maior parte são administradores de empresas, depois você ainda tem uma parcela de psicólogos e de forma crescente de engenheiros. que naquela época lá atrás você não não tinha. Então, vai mudando a característica, vai mudando a a demanda, vai mudando, consequentemente, a formação desse líder. Então, acho que como marco, a gente tem esses esses quatro quatro períodos. E e reforçando, né, a gente vive esses quatro períodos no Brasil hoje ainda. né? Não é porque assim, ah, então hoje... Temos o RH né, Estado da Arte, né, o RH super maduro, o RH que está usando novas técnicas e novas ferramentas, o RH com cabeça visionária e tal, temos, e temos ainda o departamento pessoal coexistindo.
1: Perfeito. Eu acho que se cruza nessas né, quatro fases que coexistem né, aqui no Brasil a questão da mudança da atratividade da posição, seja do RH, da, a, da área de gestão de pessoas, talentos e gestão, gestão e, e enfim, todas as Você diferentes tem um monte de de nome. <risos> né que a gente vai falar mais de lá para frente. Mas tem um, uma menção muito legal né, a qual é a área, quais são as áreas que mais atraem os trainees. E aí a gente vê, né? Tem marketing, finanças, comercial e só depois a área de gestão de pessoas, a área de RH. Com essa mudança da importância estratégica, não era de se esperar que começasse a atrair mais gente, atrair mais talentos e a área de RH se transformasse numa área de desejo desses profissionais, desses trainees? Porque também uma outra coisa que eu acho que reforça isso é a visão de que a próxima leva de CEOs vão vir das áreas de gestão de pessoas, das áreas de RH. né? Se vinham de finanças, se vinham de operações, se em algum momento eles vão passar a vir daquelas pessoas que entendem ou que fazem os processos ligados à estratégia daquilo que é mais importante para as organizações hoje, né? que são as pessoas. Então, você vê isso, eu eu sei que você cita um pouco desse tema no livro, não deveriam as duas coisas estar... correlacionadas à Caminhando atividade da juntos, área é. e a visão de futuro dessa área?
0: Deveria. Deveria. Eu acho que a gente caminha para isso, mas muito lentamente ainda. Até porque, como a gente falou aqui, é, coexistem esses RHs. Uhum. Então, se a gente está em São Paulo, na Berrine Faria Lima, né, aqui onde a gente está hoje, nesse quadrilátero, é muito fácil você encontrar um estudante de administração que hoje fale para você, eu quero ser RH. Né, isso não acontecia antes. Mas a gente tem que pensar em Brasil, e no Brasil a gente tem ainda muitos outros níveis de maturidade de gestão de pessoas, uma visão macro de que esse RH é é, o RH ainda no imaginário das pessoas, muitas vezes está passa lá no RH, né? existe muito isso. E tem mudado, mas que eu falei, é uma mudança lenta. O RH ainda não é o primeiro, é, o que faz brilhar os olhos dos jovens. Continua sendo finanças, marketing, justamente por esse caminho meio inconsciente de que se eu quero ser um executivo de sucesso, um presidente de uma empresa, eu vou passar por essas áreas. Mas o que você disse de: será que não, não teria que vir do RH? É, sim, faz tanto sentido que muitas empresas têm. É, 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 buscado RHs de dentro para liderar a sua área de gestão de pessoas vindo de outras áreas, né? Que é um movimento quase de preparação para a presidência. Então isso a gente observa também no, no mundo aí executivo, no mundo corporativo, que as pessoas saem, por exemplo, de uma área é, de marketing, às vezes, uma área comercial e falam agora eu vou assumir o RH por um período, quase como uma transição para aquela pessoa ser preparada, porque ela tem que ter a noção né, e e, e, e adquirir competências de relações humanas ali. né? Então, a gente percebe esse movimento, sim, porque o que a gente vive hoje, vai viver cada vez mais para frente, é o fator humano. né? Isso, assim, é indiscutível. A gente falava lá atrás, não, a gente não não é importante. Quando a gente começa a ganhar importância, o RH começa a ganhar importância. Só que isso vem aumentando, e vem aumentando cada vez mais. Não é algo rápido, então, assim, não é ainda a primeira área que vai brilhar os olhos dos trainees tradicionais, mas a gente já percebe, sim, é, muitos, muitos jovens falando, poxa, me interesso por isso. É, a gente recebe, às vezes, muitos jovens ali também no Great Place e fala poxa, tenho, tenho vontade, gosto dessa área é, de, de entender mais as pessoas. Acho que a área hoje tem uma atratividade muito maior do que tinha há 30 anos, certamente.
1: É, e aí tem o outro lado dessa moeda, né porque eu vejo muito o RH demandando ser reconhecido com uma uma pegada mais estratégica, mas, por outro lado, de alguém que já interagiu como fornecedor, como parceiro de várias áreas da RH, eu sempre tive muita dificuldade de conversar com viés estratégico, com um RH mais tradicional. Então, quando você fala, por exemplo, quando você está negociando uma solução, um programa de desenvolvimento, um programa de treinamento, um programa de capacitação, você ainda vai muito no operacional, né? você ainda fala de... Quantidade de pessoas treinadas, horas de treinamento, avaliação de satisfação, avaliação de reação, na verdade. E você fala pouco dos indicadores de negócio. Então, o quanto que aquilo vai aumentar, por exemplo, a receita, vai diminuir a despesa, vai aumentar a margem, vai aumentar o ciclo de vida do cliente, vai diminuir a quantidade de incidentes. Que facilitam muito na hora até de você convencer um CEO, um CFO... De investir nisso. Então, será que a gente também não tem é, essas coisas do. O RH demanda ser reconhecido de forma mais estratégica, por outro lado, até pela sua própria formação e pela sua própria experiência, ele ainda precisa também suprir uma lacuna, suprir um gap de discurso, de, de preparação, de capacitação uhum. e de entender mais o negócio e não só demandar ser reconhecido pelo negócio?
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que, de novo, a gente está no processo de evolução, né? Então, eu acho que o RH, o, o líder de RH e os profissionais de RH, eles precisam o tempo todo, e não só eles, né? Mas fazer uhum. novas perguntas para o mundo que está dando respostas cada vez diferentes, né? Então, acho que... É, e isso passa por indicadores, né? Então, esses indicadores homem-hora treinado, não, mesmo indicador de turnover, A gente fala muito no Great Book, o que que significa de fato o turnover Você tem empresas hoje, num nível de maturidade muito alto, que fala, tudo bem, eu olho, eu vejo, mas eu não controlo. É diferente controlar, você tem que cuidar. né? Um outro, que que está totalmente ligado ao conceito de retenção. A palavra retenção foi tirada das nossas pesquisas há quatro anos. Três anos, quatro anos a gente tirou. A gente não usa mais o verbo reter funcionários. Nesse contexto hoje de que você não tem que prender ninguém. Então você não tem que, eu não vou prender o Daniel, eu vou obrigar ele a trabalhar comigo. né? Então a relação tem que ser uma relação bacana né, de desenvolvimento para ambas as partes enquanto dura. Eu sempre cito Vinícius nisso, né? que seja eterno enquanto dure, e que seja bom para os dois. Não deu? Não deu. Ele quer trabalhar o que agora? Ele quer empreender. Quer trabalhar para o projeto, ele quer mudar de empresa, ele quer não sei o quê. Beleza, vai. Então, assim, hoje você tem que investir num coquetel de boas-vindas e num coquetel de despedida desse cara. Né? Então, assim, vai mudando muito essa relação. Então, se você está preso no indicador do passado, em práticas do passado, de medir turnover, de, de, de controlar a retenção, e isso passa até por você vai, vai, vai é, colocar seu, na sua cesta de benefícios, é, desenvolver a, a, os seus profissionais e pagar, de repente, um curso de MBA. Mas ele vai ter que assinar um documento dizendo que ele vai ficar dois anos depois de fazer aquilo para valer o investimento. Esse discurso não funciona mais nesse mundo. Mas, de novo, a gente tem esse tipo de empresa? Tem. Então, a gente tem esse tipo de RH ainda. Está mudando? Está mudando. Mas o que você diz, ele exige um certo respeito porque sabe-se que, assim, gente é tudo e é o motor de tudo, então ele está num nível mais estratégico, mas sim, ele precisa se desenvolver. né? Não só em indicadores, como a gente está falando aqui, mas nesse conceito digital todo. Né? quais são as perguntas que o RH está fazendo, está preparado para isso? O líder de RH deveria ser, deveria ser o líder da transformação digital na sua empresa. Porque quando a gente fala em transformação digital, a gente não está falando em tecnologia, a gente está falando em mudança de mindset e isso passa por pessoas. Se passa por pessoas, eu tenho que ter esse líder na ponta, só que eu não tenho um líder de RH preparado para isso, tenho alguns, poucos. Porque, é, de novo, a gente está passando por uma nova onda. Então, a onda de indicadores é uma que não foi muito bem é, trabalhada. A gente já está numa outra onda, que é a onda da transformação digital. Esse líder, ele deveria ser é, o cara que vai estar tá lá discutindo e falando como é que eu vou mudar o mindset da minha liderança para esse novo contexto. Porque transformação digital, muita gente que fica aí falando ah, é tecnologia, tal. tecnologia é commodity, você compra um monte de coisa. É mudança de pensamento, é mudança de hábito, é mudança de cultura. E isso passa pela área de gestão de pessoas. E quais são as perguntas que esse líder de RH está fazendo?
1: É. Isso me lembra um tema que eu, que eu já vi você falando, que a gente já conversou, que é a nova definição de sucesso. Né? É, que se lá atrás sucesso era você ter um cargo alto, era você ter um carro bancado pela empresa ou um carro na sua própria garagem, hoje esse conceito de sucesso pessoal é e sucesso profissional, começa a se misturar e começa a ser diferente, principalmente é, já nas novas gerações. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até tem um termo né, que, é, que, que, que encapsula isso.
0: Ou trabalhar com liberdade. É, a gente tem falado muito isso, não, não só no Great Place, acho que a gente tem vivido muito isso, né, que é você ter o conceito que eu chamo de vida integrada. Então lá atrás, quando a gente fala... Anos 2000, 2005, as nossas próprias pesquisas do do Great Place buscavam muito isso, né? o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. né? O que que é esse equilíbrio né? que a gente ouve muito das pessoas ainda? Será que eu tenho que equilibrar? né, tá tudo tá tudo junto, né o Jeff Bezos fala que ele não coloca nem o, o despertador dele para tocar então, ah, a hora que ele acordar, ele pode fazer isso, obviamente, mas assim é, é uma metáfora para falar, olha a hora que acordar eu vou fazer as minhas coisas eu vou tomar meu café com as minhas filhas e com os meus filhos, eu vou levar no colégio, eu vou continuar trabalhando e vou trabalhar de domingo a domingo ah, porque ele é o Jeff Bezos, que ele é empreendedor isso faz parte do nosso mundo hoje a tecnologia trouxe isso o smartphone trouxe isso então se você pensar, é, a 10 anos, eu nem vou tão longe assim, mas 10 anos, 7 anos atrás, você saía do seu escritório uh, com um desktop, desligava na sexta-feira o seu desktop e ia para casa, curtir o seu, seu final de semana. Possivelmente, boa parte das pessoas iria ver os seus e-mails de novo na segunda-feira de manhã, quando ele ligava o seu desktop, né? o seu computador ali de mesa. Hoje você tem todo mundo trabalhando com notebook, todo mundo não, mas muitas pessoas trabalhando com notebook, recebendo as mensagens é, no celular. O WhatsApp no Brasil é uma coisa muito difundida, então você tem grupos de trabalho. Então você está respondendo as coisas de domingo a domingo. Ao mesmo tempo você tem uma possibilidade fantástica, né? e aí depende de novo do nível de maturidade da sua empresa, de numa bela quarta-feira você estar tá fazendo coisas da sua vida pessoal. Então você não separa mais Essa ideia de de, de separação, de equilíbrio, a minha vida pessoal é aqui, a minha vida profissional é de segunda a sexta, das oito às seis, e aí a minha vida pessoal é das seis, de segunda a sexta, das seis à à meia-noite, e sábados, domingos e feriados. A vida não é mais assim, é tudo integrado, então o sucesso hoje é você de fato ter essa possibilidade de conseguir ter a disciplina nesse novo conceito, né, de... De, de, de ter é, um, de, de trabalhar em ambientes que respeitem você como um indivíduo, como o Daniel, que é, é, é um profissional, é, é também é uma pessoa que tem família, que viaja, que tem seus hobbies, e que não necessariamente vai ter que fazer isso num período delimitado da semana. Mas pode fazer isso numa quarta-feira do meu expediente. Ah, mas isso é um luxo, não sei o que. Sim, existe uma certa maturidade da empresa, mas hoje é possível ver isso. Né? Então, quando eu falo de trabalhar com liberdade, a hashtag que eu costumo usar é é viver esse conceito de fato de integração, de domingo a domingo. E e não é todo mundo que está preparado para isso também. né? Então, a gente fala assim, tem empresas que não estão maduras assim, mas tem pessoas que não estão também maduras para receber isso. Tem gente que preferia, e a gente vai ouvir isso, e vai ouvir mais isso de pessoas de 35+, e aí eu já explico o porquê também, de pessoas que falam, bom mesmo, era quando eu tinha o um desktop que eu desligava e abri o meu e-mail na segunda-feira e ninguém me enchia o saco. Né? Eu não ia receber um WhatsApp do meu, do meu chefe perguntando uma coisinha boba para mim no sábado à tarde e ia ter que responder porque ele ia ver os dois risquinhos azuis ali do WhatsApp. Né? Então, tem pessoas que não estão mais preparadas. E 35+, mais tem uma pesquisa do Tiago Matos, né? que fala que até os 35 anos... A gente tem uma, tudo que é novidade, a gente tende a olhar com olhos bons, olhos bons assim, olhos de, nossa, de de ansiedade, de deixa eu aprender, deixa deixa eu ver como é que é isso, de procurar. A partir dos 35, a gente cria uma resistência maior para as coisas. Então, a gente tende a usar mais o discurso do passado. Claro que de forma genérica. A gente tem pessoas com mais de 55 anos, muito mais cabeça aberta e e ansiosas por novidade do que alguns de 20. Mas, de uma forma geral, até os 35 a gente é mais ávido por fazer parte da mudança. A partir dos 35 a gente se torna um pouco mais existente.
1: É por isso que eu digo que eu tenho 25 com 16 de experiência. (risos) né? É é um bônus. Mas... Eu acho que o que você falou, né? É, a gente pode olhar por uma ótica positiva, e eu costumo olhar isso por uma ótica positiva, Mais liberdade, em geral, deveria trazer mais felicidade. A gente sabe que não é sempre assim, né? porque, porque Baumann já dizia que você tinha o um equilíbrio né, entre as, as duas coisas e que a gente tem uma sociedade cada vez mais líquida, onde a liberdade acaba gerando, muitas vezes, insegurança, uma série de outras coisas que, que o ser humano tem que aprender a processar. É, por outro lado, você vê aquela, não sei se o pessoal de 35+, mais, ou o pessoal com um outro viés, ou com outra posição ideológica, que fala, não, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se transformar numa precarização do trabalho, né? porque você ganha liberdade do ponto de vista de flexibilidade, integração entre vida pessoal e profissional, e você, por outro lado, também perde uma questão de delimitação e, eventualmente, até de direitos que você acha que você deveria manter para a sua vida inteira. Como é que você vê isso, uma ótica da felicidade, né? Porque a gente está falando de Great Place to Work, sempre quando eu penso Great Place to Work, né? lugares bons para trabalhar então o o que é bom é aquilo que é bom para mim é bom para a minha empresa, é bom para os meus pares dessa ótica de ser um bom lugar para trabalhar, que até acaba perdendo um pouco nesse conceito de lugar o lugar então é uma entidade né, mais um espaço físico
0: em inglês fica melhor, né? o place pode ser qualquer lugar né?
1: enfim mas como é que você vê isso, essa maior liberdade, né, esse trabalhar com liberdade versus a precarização do ah, trabalho?
0: É um desafio enorme, é, pro, pro, não só para o líder de RH, mas para todos os líderes da empresa. E aí, de novo, volta para o quanto você conhece o seu time. Que, de novo, eu falei, isso talvez não valha para todo mundo, né? Então, assim, claro que você tem que ter algumas políticas e práticas que vão valer para todos e você ter é, e conhecer o seu time ali na individualidade. E a base da, da metodologia do Great Place to Work está é, na confiança, né? O nosso índice chama Trust Index, que é o índice de confiança. Então, a gente o tempo todo está medindo essa relação de confiança. E eu acho que a, a resposta passa por isso, né? Qual que, é a, qual que é o índice de confiança, qual que é a relação de confiança que você tem com o seu, com o seu líder, com os seus pares, com, os seus, é, com o seu time, né? Existe essa, essa confiança? Se existe a confiança você consegue subir degraus, né? Então essa é a base de tudo, você consegue não precarizar, você consegue olhar com outros olhos, poxa, ele está me dando de fato, se eu tenho a confiança eu posso trabalhar aqui, ou posso numa quarta-feira não ter que trazer um atestado médico para dizer que eu realmente tive que estar no médico, né? Isso daí mostra de novo a a maturidade, está totalmente ligada ao ao aumento da da confiança que você consegue instaurar ali no seu ambiente. né? Não é à toa que é a a base de tudo. Por mais que a gente inove na na nossa metodologia, acompanhando as mudanças do mundo, fazendo novas perguntas, o que não muda é essa relação de confiança. né? Então, você tem que tomar cuidado, obviamente, para não precarizar para não... Cada um faz o que quer aqui de, de qualquer jeito. E isso também passa muito pelo pelo líder. É, a gente estava falando de transformação digital e de, e, de, e de trabalhar com liberdade. É algo que eu sempre comento e a gente observa também de algumas empresas que falam, nossa, esse é um conceito legal, né? Vamos, vamos colocar aqui dentro, vamos aumentar o home office, vamos trabalhar é, na base da, da confiança. Mas você não trabalhou isso com a sua liderança. Então até isso tem que ser uma prática bem, bem administrada, né? dentro obviamente dos limites legais e tal, porque também tem uma outra pergunta que sempre fazem, ah, mas isso que você fala é incrível, mas a nossa legislação não permite. Né? É, de fato, a gente teve uma reforma que hoje tem um pouco mais de flexibilidade sim, então a gente consegue fazer algumas coisas mais do que fazíamos, não no nível né, de desruptura de, 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 de total. Né? Mas se você tem uma relação de confiança com os seus times e e coloca esse conceito na sua liderança e mede, né? de novo a gente volta aqui para os indicadores, sabe que esse tipo de de relação de trabalho acaba aumentando a produtividade muitas vezes? Você falou, aumenta a liberdade, aumenta a felicidade, aumenta o engajamento, aumenta a produtividade. Sim, a gente percebe, a gente tem vários indicadores que mostram isso. Então, você consegue provar por A mais B que, poxa, vale a pena. Então, dentro dentro dos limites da lei, eu ter mais um home office... Eu, eu ser mais flexível com o horário, eu não ficar perguntando de atestado médico. Então são coisas pequenas que não vão é, tornar o trabalho, que vão é, precarizar o trabalho, mas que vão é, criar uma relação de você com o com com, com seu time de muito mais, de fato, confiança.
1: Então, é, e eu estava aqui esperando você terminar esse raciocínio até para te fazer uma pergunta, mas você acabou chegando nesse ponto, que eu acho que é, que é sensacional porque quando a gente está falando dessa questão de de confiança, a gente não está falando apenas de felicidade, a gente está falando também de resultado, a gente está falando também de inovação. Tem uma pesquisa da Google né, que eles analisaram centenas de equipes e eles conseguiram identificar lá com o indicador de segurança psicológica que que guarda uma relação muito grande com a dimensão de confiança que vocês trabalham né, dentro do modelo de avaliação que mostrava que esses times onde a segurança psicológica era maior eram os times mais inovadores e de onde saíam os produtos que a Google acabava é, colocando no seu portfólio e gerando resultado para a empresa. E eu também conversei com outras duas pessoas recentemente, né? um é o Pedro é, Weingertner, né? que fala muito sobre inovação radical, tem uma aceleradora, ele falou exatamente isso. Para a gente inovar, a gente precisa de segurança psicológica, a gente precisa de confiança. E o Paulo Vieira de Campos, né? que também falou da formação do líder, do primeiro líder, de todas as quatro etapas para você conseguir fazer a transição entre contribuidor e individual e ser um líder, de fato, da relação de confiança. Então, tudo que a gente está falando, né, de que está impactando a sociedade, passa por você ter mais confiança. Aliás, a frase dele foi, quando você se transforma em líder, você perde o direito de não ter mais confiança nas pessoas. Né? Porque se você é um líder que não confia em quem está na sua equipe, ou se você é um líder que não consegue inspirar confiança nos seus liderados, você não consegue gerar resultado nenhum para a empresa. Então, eu acho que tanto o conceito de segurança psicológica, que é muito usado para inovação, para crescimento, quanto o conceito de confiança, que é utilizado para felicidade, né, para o trabalho com liberdade, é, são conceitos que a gente deveria nutrir mais. E aí eu vou para outra questão. né? Como que vocês, do Great Place to Work, que a gente vê muito, né, é, principalmente tem muita gente que acha que é só um prêmio, né? acho que esse é um problema que vocês viveram durante muito tempo, que é só uma pesquisa é. e um prêmio, mas que na verdade é muito além disso. É. Como é que vocês ajudam as empresas... Uhum. A fazer essa transição do operacional para o estratégico, do ambiente onde a confiança ainda não é, é tão disseminada dentro do Trust Index, para uma empresa onde você pode ter essa confiança de maneira mais disseminada. Como é que vocês trabalham isso nos conteúdos, nos eventos?
0: Legal. Então, a sua pergunta é ótima porque muita gente conhece o Great Place e acha que o Great Place é o ranking, né? O ranking das melhores empresas para trabalhar, o selo e tal. Isso é parte do nosso trabalho, né? Então, você tem hoje... A gente começa ali a nossa jornada com as empresas... E é bom a gente falar assim que não importa o tamanho da empresa, né? E não importa o segmento, qualquer empresa de qualquer segmento pode ser um great place to work. É, a gente começa a nossa jornada com o processo de certificação. Né, empresas a partir de cinco funcionários elas podem se inscrever no processo de certificação que é basicamente aplicar a pesquisa é, de clima é, dentro do seu ambiente, com cinco com trinta, com cem, com quinhentos funcionários vai aplicar e vai ter uma devolutiva é, dessa pesquisa, um relatório e aí dependendo do nível que ela busca se ela quer um nível mais sofisticado de apuração um nível mais simples ela tem condições de, de receber ao ter a nota dessa pesquisa, então se ela tem até 70% de de Trust Index, não Trust Index dela, ela está apta a participar de um dos nossos rankings, né? Então aí a gente tem alguns rankings setoriais e alguns rankings regionais. Então ela está apta, ela pode se inscrever. Poxa, eu sou uma empresa, por exemplo, de varejo ah, da Bahia. Aí ah, eu tenho 150 funcionários e eu Tenho 73% de Trust Index, então eu estou apta a participar do ranking varejo, do ranking nacional, que é é possível participar acima de de 100 funcionários, e do ranking Bahia que a gente tem também. Então, ela participa do processo do ranking, aí é outra coisa. Então, eu brinco que existem as empresas hoje no Brasil que são certificadas Great Place to Work, então elas recebem um selo, ou elas são bons ambientes de trabalho e tem as ranqueadas, que é um outro processo. Então, isso é um pedaço do nosso trabalho. A gente tem toda uma parte de consultoria que ajuda empresas e apoia as empresas nesse processo, Aquelas que não necessariamente querem só um selo, porque tem empresas que nem precisam do selo, elas querem realmente trabalhar muito bem para depois talvez terem o selo. E aquelas que justamente por participarem do processo de certificação percebem que tem um problema enorme. E falo, poxa, eu preciso de alguém que realmente identifique e me apoie nesse processo. Então, a gente tem a consultoria. E a gente tem um braço de educação, né, que é a capacitação, que é o desenvolvimento de líderes né, e de colaboradores. Então, aí também, porque quando a gente fala de transformação digital, e a gente está falando de pessoas, e a gente está falando de de tornar ambientes melhores para as pessoas, a gente precisa treinar essa liderança, a gente precisa colocar nessa liderança o que que é ser um bom líder, o que que, que que é ser um líder de pessoas, o que que é estimular um ambiente de confiança, o que que é permitir o erro, né, no, no, no mundo de hoje. Como é que você faz isso? Então, a gente tem todo um braço de educação que cresce bastante na, na, no Great Place, que é justamente capacitar essa, essa liderança ou esse potencial líder nas empresas. Então, isso é tudo que o Great Place faz. No Brasil, em 65 países. Então, a gente está aqui, está em outros 60, 64 países. A gente acaba até perdendo as contas, porque cada dia tem, tem um país, a, a, um escritório a mais mas a gente está em cerca de 65 países e o Brasil é um dos países que mais tem empresas avaliadas no processo.
1: Bacana. E aí, voltando um pouco ao tema que que você já abordou, que é a transformação digital, né? tem até um um amigo meu que que trabalha numa grande seguradora, que ele ele é da área de marketing, ele fala muito que a transformação digital, na verdade, é uma transformação cultural. né? E uma transformação cultural é uma transformação de liderança. Porque não adianta nada você fazer grandes estratégias, grandes tecnologias. A cultura vai, se não for alinhada, destruir tudo isso. Como é que a gente faz hoje essa transformação da liderança para esse mundo digital, para essa transformação cultural que a gente precisa?
0: você tem que primeiro trazer esse líder para a estratégia, né? Todos eles. Então, uma coisa que a gente está introduzindo na nossa pesquisa, globalmente, está vindo que é o conceito de innovation by all, é muito bacana porque você tira aquela questão de que inovação é um tema a ser discutido na alta cúpula, né? Então, assim, lá os os diretores estão discutindo a inovação e qual vai ser o próximo passo da empresa. O conceito de Innovation by All é você trazer todos para essa discussão de, de inovação. A empresa está mudando, ou a empresa vai morrer. Então eu preciso criar uma nova empresa, eu preciso que todo mundo faça parte desse novo entendimento. E aí a comunicação é uma coisa cada vez mais crucial. Então, é colocar todo mundo no mesmo barco, você tem que ter uma comunicação muito eficiente e fazer com que todo mundo dê o seu máximo potencial. Então, cada um ali, cada colaborador, ele pode sugerir ideias ou processos para esse novo momento que a empresa está vivendo. Então, não é só o diretor, a vice-presidência, a liderança. tem um, um dos, dos personagens do livro, é, o Wagner Brunini, ele conta muito do processo da, da BASF lá, que era o processo de clausura né, que tinha, em que só a cúpula, os, os, os altos executivos se reuniam para discutir a estratégia, isso é muito visto em muitas empresas. Então hoje, quando a gente vai para esse conceito de innovation, qualquer um aqui pode trazer uma ideia que vai ser disruptiva para o meu negócio e que vai me colocar num outro patamar. Então, o primeiro passo para você, e eu concordo totalmente que transformação digital é uma transformação cultural, é uma transformação de pensamento, é você falar com todos, e trazer todos para essa discussão. né? Não ficar uma conversa de portas fechadas para a alta cúpula, para a liderança apenas. É fazer com que todos entendam disso. E chamar esses líderes e falar, olha, pessoal, o mundo mudou. Né? então assim, a gente não vai discutir só a liderança lá, o quanto que você está extraindo o máximo potencial de cada um do seu time, o quanto que você dá liberdade para eles ousarem para eles errarem, o quanto que você dá autonomia para esses times aprenderem né? o quanto que você está desenvolvendo esses times e quanto que eles estão se autodesenvolvendo também né? então eu acho que toda essa conversa com a liderança, ela é assim, ela é mais do que fundamental, é crucial para esse momento que a gente está vivendo
1: e dentro de todo esse contexto né, de transformação digital, transformação cultural, transformação de liderança e esses 30 anos de transformação, como qualquer área, a gente falou sobre isso em empreendedorismo, a gente falou sobre isso em, em Customer Centric, quando a gente teve é, com a cofundadora do Reclame Aqui, né, que da, dos modismos. Por exemplo, agora, na área de tecnologia, bot é um modismo. Na área de RH e gestão de pessoas, também passamos por vários, né? Tem alguns que para você são, é. são fortes, assim, marcos.
0: <risos> a gente vive o mal do modismo dentro da área de gestão de pessoas e é interessante você falar que não é só em RH, né? Acho que uhum. de tudo, a gente se contamina muito e a partir do momento que o conteúdo está muito pulverizado, você tem uma quantidade de eventos, você vai ouvir um monte de guru, você fala, nossa, eu quero fazer isso na minha empresa também, esse conceito é legal e tal. Então, esse é um, é um, é um vício e é um, é um problema, do, do RH então desde lá atrás, e eu conto um pouco aqui acho que tem um, um, uma parte especial que eu falo dos mudismos em RH, é, um deles bastante clássico é a mudança de nome da área uhum. né? então lá atrás a, 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 na época a Brahma Trouxe o conceito de gente de gestão, que tinha a ver com o conceito de negócio, do negócio dela. Né? Então, assim, não é RH, é gente de gestão, qualquer um aqui dentro faz RH. O conceito do líder Brahma, que ele é um líder de pessoas, é praticamente não ter o RH, mas o RH está na mão de cada liderança. Então, fazia sentido você ter uma mudança de nome de RH para gente de gestão. Aí começa a sair, né, na época, sair em exame, sair na, na grande imprensa e tal, nossa, o que teve de empresa mudando e rebatizando o seu departamento para gente e gestão? E aí vem um ou outro, aspas, especialista que fala, claro que não pode chamar recursos humanos, porque... Pessoas é muito importante, você pode chamar pessoas de recursos, é uma coisa fria, então vamos chamar de talento. Então teve departamento de talento, de desenvolvimento humano, de gente de gestão, de gente de talento, você teve vários tipos. Lembro que na época eu cheguei a fazer uma reportagem no exame só sobre essa questão do nome do RH, da área de RH e o nome dos profissionais, porque em algum momento funcionário passou a ser colaborador também, uhum. né? Então deixou de ser funcionário, passou a ser colaborador. E aí tinha as duas, as duas versões, né? Uma boa jornalista foi, foi ouvir as duas, as duas, as duas, os dois lados. E havia quem defendia que, obviamente, você tinha que mudar o nome, porque o mundo mudou, né? A gente está falando aí de mais ou menos 2002, 2003. Então, o mundo mudou, gente, é importante, não posso chamar de recurso, mudo o nome, não tem discussão. Não estou imitando a Brahma, estou mudando porque o mundo mudou. E também não vou chamar de funcionário, coisa feia chamar de funcionário. Vou chamar de colaborador, ele é meu colaborador, ele está colaborando. E tinha a ala muito mais pragmática, que falavam um absurdo, RH, RH e ponto. A Lilian cita isso no livro, uma das das líderes de de RH, ela fala, quando começou esse burburinho, eu faço muito essa pergunta para os entrevistados, ela fala, RH, RH e ponto, né? não tem que mudar isso, o nome e tal, ficar preocupado com preciosismos. né? É, então, tinha esse, esse, esse outro pessoal que falava, não tem que mudar nada e colaborar. Ninguém está colaborando nada, as pessoas estão aqui trabalhando para ganhar o seu salário. Então, não uhum. tem o um colaborador, eu tenho o um funcionário é. né? e, e ponto. Então, é, vem é, se contaminando. Depois, você falou de outros marcos. Né? Quando o Google virou o Google, né? o que a gente teve de empresa que começou a comprar puff colorido? e e mesa de ping-pong e se transformar a la Google também? Não, porque agora é um mundo soft, colorido, não sei o quê, é a diversão, é o conceito de vida integrada, então eu posso ter a diversão aqui. Então, achava que que também uma coisa bacana e cool da gestão era era você ter um mobiliário divertido, né? você propiciar isso. Um outro modismo dentro da área de RH, um pouco mais recente, foi quando a GE derrubou a avaliação de desempenho dela, né, e e acho que a Sofia Esteves fala muito isso Isso. também, fala, poxa, nossa, a GE, a GE, né, Jack Welch, né, tem todo um histórico dentro de gestão de pessoas, Se a GE fez, a gente tem que fazer também. Então, uhum. começou uma onda de empresas que falam, não faço mais avaliação de desempenho. Quando você não tinha ainda um nível de maturidade, obviamente, de uma GE, para decidir fazer isso. Né? Então, acho que a gente vive é, um perigo de se imitar é, muitas é, tendências aí que, 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 que caminham nesse mundo e falar, poxa, eu quero, eu quero copiar. Acho que inspirar é uma coisa, copiar é outra. A gente tem um programa no Great Place muito bacana, chamado Visitas de Benchmark. A gente leva profissionais de RH do Brasil inteiro, para conhecer em loco quatro das melhores empresas para trabalhar no Brasil. A gente faz isso, esse, esse, a gente faz esse esse programa duas vezes no ano, uma no primeiro semestre, e uma no segundo. Então, por ano, na verdade a gente fez uma terceira esse ano no Rio de Janeiro. Esse ano, em 2019, a gente a gente visitou portanto duas empresas em três ciclos, né? Uma no Rio e duas em São Paulo, de setores diferentes, mas são empresas que obrigatoriamente estão no ranking nacional. E claro, você vai em cada empresa, né? então em São Paulo, em em outubro a gente visitou a Suzano, visitou a TW, visitou a Acor, grandes empresas, e você fica e visitou a Natura. Então assim... Uma enxurrada, você vai até a empresa, vê a empresa, faz um tour pela empresa e tem mais ou menos umas duas horas e meia de conversa com os principais líderes daquela empresa de gestão de pessoas. E eles vão contando como eles estão caminhando, quais são as práticas dele. Fala sobre avaliação de desempenho, fala sobre clima, fala sobre é, hierarquia ou conceitos novos, falam sobre OKRs e novas ferramentas, falam sobre squares, falam sobre todo, toda a questão de gestão de pessoas. Você sai de lá com o caderno, mas já são três dias de imersão, é um programa fantástico fantástico. E a gente fecha num, num workshop e fala, então, o que, que vocês vão né, fazer? Então, tem, o pessoal fica maluco. E não dá simplesmente para você fazer um ctrl-c, ctrl-v. Ele falou, não, agora eu vou fazer recrutamento às cegas, né? que também é uma nova prática dentro da área de RH. Começou com o que o grupo Cataratas tem... Então, é o o recrutamento que você coloca uma venda nos olhos e você não sabe quem você está entrevistando e você não olha o currículo, você não tem gênero, você não tem idade, você não tem formação, para você tirar o viés inconsciente. É uma nova prática dentro do... Nossa, eu vou fazer isso na minha empresa. Será que você tem um nível de maturidade suficiente para fazer isso na sua empresa? Será que é o caso de fazer isso na sua empresa? Será que a sua cultura precisa disso? Então, esse programa é muito interessante. No final, a gente instiga e fala, tem coisa que dá para se inspirar. Tem coisa que dá para se inspirar e replicar. E tem coisa que dá só para falar, meu Deus, que loucura. Que tem também né, é, mas é um mal, é um mal aí do que a gente vê em vários departamentos e eu acho que com essa velocidade que a gente tá vivendo hoje do mundo, né, que, que muda muito, que instiga novas práticas, você corre mais o risco ainda de ficar aí, né, é, Meio encantado com com novas práticas e políticas e tentar colocar isso na sua empresa sem fazer um diagnóstico profundo do seu grau de maturidade, da sua própria cultura, para ver se realmente faz sentido ou não.
1: Legal. E é natural, né, até pelo próprio viés que você pegou no livro, de ver a transformação do RH nos últimos 30 anos, que você conversasse com com líderes de grandes empresas que viveram grande parte desses 30 anos. Então a gente tem nomes aqui, que são nomes bastante conhecidos do do setor de RH, de grandes empresas que são bastante conhecidas do do cenário econômico brasileiro e mundial. Mas a gente vê também agora todo um, um crescimento do empreendedorismo, da inovação, das startups, qual é um paralelo que talvez a gente possa fazer exatamente nessa linha do que você acabou de falar, de que não é pegar práticas que funcionem eventualmente numa startup como a Nubank ou como qualquer outra e trazer é, para transformar startup? Então, que só fala colorido: ping-pong, mesa de sinuca, uhum. é, recrutamento de seleção às cegas, é, horário flexível uhum. e tudo mais mas sim ver o que que funciona dentro de cada contexto. O que que você falaria para esses novos empreendedores, para essas empresas que estão surgindo já nesse novo cenário? Uma coisa é você transformar uma empresa que já está há décadas no mercado a práticas mais estratégicas e tal. Outra coisa é você começar uma empresa do zero.
0: Ah, Acho que o primeiro ponto é é você colocar as pessoas na frente da estratégia. né? Então você tem tem ali colocar as pessoas na frente e colocar estratégia também é, é, antes de você olhar para práticas e qualquer outra coisa. O Uri te fala isso também, nesse contexto de transformação digital, tem muita gente que quer comprar muita coisa, comprar, comprar no sentido de absorver práticas e não olha para qualquer estratégia principal da empresa. Né? Então, qual que é a estratégia dessa startup? Né? E quem são as pessoas que eu tenho? É, e, e ter alguém... É, que faça a gestão de pessoas. Isso é importantíssimo, porque é, um dos riscos das startups que nascem de uma forma muito mais é, fazendo um pouco de tudo, com poucas pessoas e todo mundo arregaçando as mangas para não sei o quê, não sei o que lá, fazer, trabalhar, é, é de deixar para pensar em gestão de pessoas de fato depois de algum tempo. Uhum. Quando a coisa já... É, eu lembro uma, uma matéria da Fast Company que falava os 10 erros é, de, de RH das startups. E o primeiro erro era não ter RH. Né? Uhum. Então, que é bem Vou deixar rico.
1: chegar 50 ah, pessoas e é, aí alguém. É,
0: deixa. Então, por enquanto, ah, o presidente contrata, passa lá, não sei o quê. É um, é um risco enorme. Porque, assim, se você olha para a sua estratégia e para a sua cultura, isso tem que estar, não importa, do funcionário número um. Que ainda a cultura seja a personalidade do dono né? Então, vai ser aquela cultura. Então, quem é que você quer trabalhar com você? Quais são esses valores? Então, você tem que ter um, um script ali, né? Você tem que ter um, um roteiro básico do, de quem você quer trazer para sua organização, organização. E o risco é esse, ah, deixa eu chegar a 50, deixa eu chegar a 100, ah, aqui todo mundo conhece pelo nome, chama o um amigo de não sei o que, chama o fulano de não sei o que lá. Então, o primeiro risco é você simplesmente é, postergar essa decisão de ter, é, o que eu falo, não precisa ter um RH um estruturado e tal, mas alguém olhando para a gestão de pessoas. Alguém que vai fazer, de fato, o recrutamento com base naquela cultura, com base naquela estratégia, alguém que vai pensar no desenvolvimento dessas pessoas, ainda que seja numa fase inicial. Né? É, eu acho que esse é o principal a questão da, da Shona que é, é citada no livro e até eu usei o caso dela num artigo que eu publiquei agora é, falando de diversidade e inclusão o Google foi completamente visionário ao pedir um RH e foi depois de 50 entrevistas que ele derrubou todos os candidatos e falou, me traz um astrofísico né? ele, é, a descrição é essa me, me traz um astrofísico então sai da mesmice Né? E eu acho que as empresas de uma forma geral e aí as startups elas estão inovando nisso, mas ainda tem um ranço de nosso, né? da sociedade de uma forma geral, de de repetir a história. Então eu fiz um levantamento para esse artigo que eu publiquei agora dos nossos, das 150 melhores empresas, da qual que era a formação dos nossos CEOs. Qual que é a formação dos nossos CEOs? Qual que era a formação dos nossos líderes? E qual que é a formação dos líderes de RH? Não é por isso que eu citei aqui fresco, sabendo que era administrador, psicólogo e engenheiro. É, quando você vai para CEO e para líder de uma forma geral, você tem engenheiro e administrador. Aí você tem olha lá. 10 contadores, 3 advogados, 2 médicos, 1 um veterinário, mas assim, maciçamente você tem uma mesma formação. E a gente vem num discurso hoje de falar de diversidade, diversidade de pensamento, diversidade de formação, diversidade de, 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 de competências, de habilidades, mas a gente corre o risco ainda de olhar e buscar as mesmas formações, as mesmas competências do passado.
1: Perfeito. E aí, nessa linha de diversidade, não só como uma justiça, né? não só como dar oportunidade para diferentes perfis, mas sim ter dentro da liderança da organização, ter dentro de quem, junto, obviamente, com todas as equipes, está liderando o processo de estratégia, pessoas que podem olhar o viés, olhar as perspectivas, né? olhar de perspectivas diferentes. Então, acho que a diversidade não é só você trazer pessoas diferentes para ter na sua diretoria, para ter no seu CEO, mas trabalhar na interseção de pessoas diferentes para que você consiga fazer novos caminhos. Acho que é um pouco por aí, né?
0: Sim, e é a diversidade de tudo, né? Então, assim, acho que também tem um risco aí de pensar, de falar, ah, diversidade de gênero, diversidade étnico-racial, diversidade diversidade de pensamento, né? Diversidade de história, a diversidade de de história vivida mesmo. E o quanto que você está propiciando isso na tua média liderança, na tua tua base de de entrada, nos seus processos de treinamento, I'm nice. Né? então assim, o quanto que que você está buscando os mesmos ou você está buscando a diversidade de pensamento, porque assim o que tem de pesquisa já provando que quanto mais pessoas com diferentes backgrounds, histórias e conhecimentos e bagagens estiverem juntas, maior é o poder de inovação dessas empresas então assim, não não é questionável isso, né? a gente precisa ter essa diversidade de de pensamento e isso vai da sua história, então se você tem uma, uma liderança formada por homens brancos que viveram e, e, e são administradores de empresas, engenheiros, é que passaram ali por quatro ou cinco das mesmas faculdades. Como é que você vai inovar?
1: Perfeito. Eu costumo perguntar três coisas, assim, só para deixar um legado mais pragmático, ah. que é um livro que você indica, não uh-huh. pode ser o seu porque eu já estou indicando, <risos> ou um filme é, que você fale de uma referência que você tem, que pode ser uma pessoa, pode ser um conceito e um ritual que você não abre mão.
0: Então, um livro que, que me marcou uh, e até de certa forma me inspirou a escrever o grandes Líderes de Pessoas dessa forma foi o Vozes de Chernobyl, né, que conta a tragédia de Chernobyl pela voz dos sobreviventes. Então, a autora que ganhou até o Prêmio Nobel, que é uma jornalista, ela escreveu o livro em primeira pessoa. né? Então, assim, ela entrevistou mais de 500 sobreviventes, então é uma história, enfim, não, não, não são histórias de administração e de liderança e tal, mas é um livro fantástico e a forma como ela escreveu, eu, é, foi como, quando eu decidi é, é, escrever da mesma forma, de falei claro, fiz um capítulo conceitual, não tem nada a ver uma história com a outra, mas eu falei, eu quero que eles me contem, em primeira pessoa, como eles viveram essa transformação do RH. Então, assim, além da forma... O conteúdo do livro é fabuloso. Então, eu leio muito livro de história o livro da, e, e livros de, de, de ficção também, é, de literatura, o livro da Shimamanda, da, da uma americana, é, que ela tem toda uma. uma, uma a bibliografia ali voltada também para essa questão racial e de gênero, é, é um livro fantástico, é uma ficção, mas que tem muito da biografia dela, é, de que ela, como ela enfrenta, sai da Nigéria, vai para os Estados Unidos, enfrenta a questão é, racial e a questão de ser mulher nigeriana, nos Estados Unidos, no meio acadêmico, é, além de ser um livro lindo de ler. Então, assim, acho que esses dois, assim, de bate-pronto, são livros que realmente me, me inspiraram. É, você perguntou... Uma referência? Uma referência? Eu acho que as minhas referências são de casa. É, quando eu penso sempre em referência, sempre né, fazem essas perguntas, né? Grandes líderes. Eu dedico esse livro ao meu pai, que faleceu em 2014. Acho que as primeira, a pr- primeiras histórias de liderança, elas vêm de casa. É, assim, do meu pai, da minha mãe, da minha família, da onde, é, de, ter a, de ter tido a oportunidade de ter autonomia para escolher ser quem, quem eu sou, né? Então, com alguns embates, muitas vezes, de uma família mais conservadora e tradicional, mas assim, se quer fazer jornalismo tal, meu pai era engenheiro, então meu irmão estava fazendo engenharia, eu não acho uma boa, mas se quer fazer, você vai e faz. Então, acho que assim, as minhas primeiras referências, e acho que sempre vão ser as mais fortes, elas vêm da minha família.
1: E um ritual que você não abre mão?
0: Um ritual que eu não abro mão? Bom, um ritual pessoal que eu não abro mão é toda noite eu leio um pouco e tomando chá. Então, assim, acho que isso é, é... Sabe aquele momento do dia que eu finalizo o dia? É, e quando eu penso nossa, é, tá... é, é, é o meu momento então eu chego em casa, eu janto com meu filho a gente conversa pra caramba eu coloco ele pra dormir, aí assim é o meu momento é a hora que eu vou pegar, ou vou assistir algum filme ou vou ler um livro sempre com uma xícara de chá, é, é um ritual eu acho que é, eu não, não, não consigo Pensar num... Tem, obviamente, exceções, mas praticamente todos os dias eu faço isso. Quando eu viajo, dou palestra fora, estou em hotel. E às vezes é até curioso, né? porque você está lá em Fortaleza com 40 graus, tem uma xícara de chá, às vezes você não acha. Mas assim faz parte desse ritual mesmo, de é, antes de, de pegar no sono, para finalizar o dia.
1: Bom, a gente conversou aqui com a Daniela Diniz. Daniela escreveu esse livro, Grandes Líderes de Pessoas, que conta a história do RH ao longo dos últimos 30 anos, mas principalmente pela voz, pelos olhos, por todos os sentidos de 14 grandes líderes. É Diretora de conteúdo do Great Place to Work, que nós conhecemos pelo ranking, mas como ela mesma falou, é muito mais do que isso, tem ajudado empresas a fazer essa transformação, cultural, digital, de liderança para se transformar em locais onde não apenas você é mais feliz, mas que você gera mais resultado, que você tem mais confiança. Daniela, obrigado, acho que foi um papo muito legal, acho que quem está assistindo ouvindo, é, mesmo que seja um pedacinho, pode aproveitar bastante desse teu conhecimento e dessa pesquisa profunda que você fez. Quero muito que, que você continue escrevendo seus artigos e que o Great Place Talk continue fazendo esse trabalho que a gente admira tanto.
0: Obrigada, Daniela. Obrigado. foi um prazer.
1: A gente se vê.